0: 大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是你的蔡老师。今天呢，蔡老师给大家讲的是虚假宣传。虚假宣传呢，它不等于有害。食品安全总是格外的引人注目，尤其是最常用的食品原料。95% 的山西老陈醋是勾兑的，这则新闻呢，令公众哗然。不过很快被证实是当事人表述不清楚所导致的误读，但是勾兑醋还是被许多人认为是有害健康。紧接着呢，酱油也被爆出类似的新闻，非传统酿制的配制酱油。更被冠以“化学酱油”，再加上含有致癌物等最具有新闻号召力的词语，果不其然呢，又引起骂声一片。实际上，勾兑醋和配制酱油都不是中国黑心厂家的发明，两者呢都是国际上广泛存在的产品，它们不采用传统的酿造工艺，生产成本低。即使在风味上跟传统的酿制产品有一定的差别，也还是可以满足很多人的调味需求。所以说，不仅在中国，在国外同样大量的存在。许多人看到“勾兑”“配制”几个字，往往呢会不假思索地联想到“有害”两个字，但这只是一种潜意识的误解。就勾兑醋来说，醋精中的醋酸跟酿造醋中的没有任何差别，它们的安全性取决于其他的成分，而合格的食品级的醋精，安全性与酿制醋并没有不同。许多人担心的是防腐剂，也不是问题。首先，防腐剂不仅仅在勾兑醋中使用。醋酸含量低的酿制醋中同样需要它，才能实现比较长的保质期。其次呢，酱油和醋中最常用的防腐剂是苯甲酸钠，它的安全性相当的高，即使用量达到了国家标准的最高限，一个成年人每天喝几十克，也只能达到安全摄入上限的百分之十左右。新闻中呢还爆出了配制酱油的七种原料：砂糖、精盐、味精、酵母提取物、水解的植物蛋白质、肌苷酸和鸟苷酸。事实上，这些原料呢都在食物中广泛的食用和存在。糖、盐、味精呢自不必说，配制酱油中同样含有。酵母是酿酒、发面用的微生物。从中提取出精华，具有浓郁的鲜味，被用在各种复合的调味料中。肌苷酸和鸟苷酸是牛肉、鸡肉、蘑菇等食品鲜香的来源，跟味精协同作用，能够产生一加一大于二的增鲜效果。而植物蛋白水解物本来就是酱油的核心成分，只是。酿造酱油是用微生物发酵来水解的，而酿造酱油所用的水解物是通过化学方法来实现的。也就是说，植物蛋白水解物本身并没有安全性的问题，可能的问题是水解过程中会不会有有害产物的出现呢？如果水解是通过盐酸加高温的工艺。盐酸可能与原料中的脂肪反应，生成三氯丙二醇以及二氯丙醇，这两种物质在大剂量下有致癌的能力。不过，既然它们只是副产物，就可以减少生成，或者是想办法去除。经过工艺的改进，现在合格生产的植物蛋白水解物中，它们的含量已经非常的低。此外，任何物质的危害都跟剂量有关。世界卫生组织设定的三氯丙二醇的安全标准是每天每公斤体重不超过两微克。中国和美国的酱油中允许的含量都是每公斤不超过一毫克。也就是说，即使酱油中的三氯丙二醇达到最高限。一个体重六十公斤的成年人，也要喝上一百二十毫克的酱油，才能够达到安全的上限。考虑到酱油是人体摄入三氯丙二醇的最主要的来源，以及正常人每天食用的酱油量，合格生产的配制酱油并不会带来危害。勾兑醋和配制酱油的问题。是商业营销中的诚信和消费者知情的问题。配置产品的风味和配置的产品不同，我们相信他们会更好，这无可厚非。人们愿意付出更高的价格来购买，卖给他们的就必须是他们想要的产品。这与安全无关，也与营养无关，就是知情和选择的问题。对，醋和配制酱油，只要是合格产品，也没有安全性的问题。如果能够实现足够的调味功能，又不需要那么高昂的价格，自然会有愿意接受的消费者来购买。更实在点，这涉及的是虚假标注的诚信问题。为了卖高价而宣称酿造制品，应该受到惩罚。不过。为了反对虚假的标注，就炒作他们的危害，也同样是一种不负责任的行为。好了，朋友们，今天的节目呢就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。